0: Queridos amigos, buenas tardes. En este recorrido por las ciudades de la antigüedad mediterránea llegamos hoy a la península itálica, a pocos kilómetros de Roma, donde está Ostia Antica, y llegaremos allí con el profesor José María Luzón, a quien agradezco que haya aceptado participar nuevamente en nuestro programa de conferencias. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha sido catedrático de arqueología de las Universidades Complutense de Madrid, de Santiago de Compostela y de la de Cádiz. Dirigió las excavaciones de Itálica, de la que nos habló hace algunos años. Fue también director del Museo Arqueológico Nacional, director general de Bellas Artes y Archivos y director del Museo del Prado. Actualmente dirige excavaciones en Pompeya. Además, acaba de ser nombrado miembro del Consejo Científico del CNR de Italia. Ostia Antica. En, en época imperial se convierte en el puerto de entrada de las mercancías que llegan a Roma desde todo el imperio. Pero no solo de, de mercancías, también es el puerto de entrada de, de las religiones que llegan al imperio, del judaísmo, del cristianismo y de todas las creencias orientales que penetran durante esa época. Es una ciudad en la que se hablaba también todas las lenguas. Les invito pues, a, un, a un paseo por sus calles de la mano del profesor José María Luzón, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a la persona que un día me, me, me llamó y me, me metió en esto, que fue el, el doctor Enrique Baquedano, que creo, creo que es el que ha organizado y dado forma a todo el ciclo de, de ciudades que han ido pasando por aquí. Quiero agradecer también, evidentemente, a la Fundación Marc que me... Eh, brinda la oportunidad de volver una vez más a, ante un auditorio eh, bueno, tan, tan entusiasta de estos temas que siempre me asombra cuando vengo ver eh, el, el, la cantidad de, de público que asiste a, a estos ciclos. Yo la primera vez que fui a Ostia, no sé si había terminado la carrera, estaba terminándola, estuve eh, con quien fue mi maestro, el profesor Blanco freijeiro Estoy hablando de los años 60. Fuimos desde Roma en coche, pero a Ostia se puede ir de, de, de muchas maneras. Y todavía recuerdo las cosas que él me contaba, las cosas que yo aprendí de, de lo que era Ostia, lo que significaba Ostia. Algunas las voy a repetir aquí. Veremos de Ostia su situación, el acceso por mar, el acceso por tierra, la historia de la ciudad, un poco de la historia de las excavaciones, algo de los estudios recientes, no lo puedo dejar de mencionar, y haremos un paseo por la ciudad como aquel, aquel paseo que hice yo hace ya muchos años. Cuando yo voy a Italia, cualquiera de nosotros cuando vamos a Italia, Aterrizamos en el aeropuerto de Fiumicino, está al lado de Ostia. Y, y el nombre mismo del, aer del aeropuerto, Fiumicino, está relacionado con Ostia y su historia. Me asomo siempre a la ventana para ver la llegada del avión, si el día está claro, para ver cosas que vamos a ver hoy: el puerto de Trajano, la desembocadura del Tíber, la isola sacra, porque es una, una vista excepcional, donde se van reconociendo muchas cosas. Ostia está a muy corta distancia de Roma, unos 25 kilómetros. Está en la desembocadura del río Tíber, el Tíber por el que entró Eneas, el Tíber guiado, guiado por, por unas palomas de Venus. La desembocadura del Tíber, entonces, eh, estaba por aquí. O sea, todo esto es aluvión. La costa estaba más, eh, unos, quim, unos cinco kilómetros eh, como máximo, es lo que está separada ahora la costa. Ese aluvión ha ido enterrando eh, etapas históricas de la ciudad y de la ocupación. Yo voy a recorrer algunas y voy a mencionar algunas que no se ven aquí ahora en la fotografía aérea, pero que he ido buscando. La llanura de Ostia, la llanura de la Desamocroa del Río, era salinas, estaba ocupada de salinas. Ahora son terrenos más o menos cultivados, con dificultad, pero donde se ven las trazas, las huellas, de lo que fueron aquellas salinas romanas. Con las salinas de Ostia, Roma pagaba, porque la sal era monopolizada por el Estado, como otros productos, eh, se pagaba sobre todo eh, los salarios de las salinas, eh, los salarios de los, eh, de los soldados. Había eh, cierto cupo o cantidad de, de parte del ejército que estaba pagada con las salinas de Ostia y con las salidas de otro, las salinas de otros lugares del Imperio. Esto está hoy hacia adentro cuando vamos de Roma a Ostia, en coche una larga llanura eh, esto no se ve en mapas antiguos eh, esto en épocas abandonadas de, de, de la ciudad de aquí la romana no se ve y tal esto es un mapa del dieci, principio del 17 tal pues se ve el río con un gran meandro, el, no, esto es del 16, porque todavía no se ha unido. Eh, y este canal pequeño que vemos, que forma una isla, el nombre de Isola Sacla. Este canal es artificial. Este se hace, le llaman la fosa de Trajano, se hace en relación con un puente, un puerto que vemos aquí, un puerto interior. Ese río pequeño ese río pequeño fiume piccolo fiumicino es lo que da nombre al lugar el aeropuerto está en el lado de, de aquí o sea cuando los aviones vienen a entrar nosotros vemos perfectamente esta dársena artificial de la cual hablaré luego la entrada al río requería eh, también un un faro, pero como la costa ha ido avanzando, aquí vemos un mapa con toda la evolución en el siglo VI, en el siglo I, II después de Cristo, en el siglo IV después de Cristo. Estas son las líneas, hecho por dos: son un, un geólogo y un arquitecto topógrafo. Han hecho, están ahí los nombres, eh, han hecho eh, la, el estudio de la paleocosta. Y en, en esta zona, por aquí, no, no, espera un momento que me, me oriente yo, for, tal, sí, no, por aquí, por esta parte de aquí, está eh, el antiguo faro de entrada al río, el puerto, el faro que guiaba a los navegantes y que va a ser uno de los símbolos de la ciudad. Aquí ya vemos varias cosas en este plano eh, que como no tengo otro similar, lo voy a lo voy a decir quizá antes de que veamos las siguientes imágenes. Aquí hay un meandro muy pronunciado que está pintado en un color diferente y aquí en azul vemos el curso del Tíber. Esto ocurre en una inundación del 1557 que rompe el agua por aquí y ya se pierde este trozo de río, se queda ahí en seco. Y se queda para siempre, le llaman allí el fiume morto, el río muerto. Muy interesante porque eh, la ciudad de Ostia eh, antica ocupa parte de esto y, el, y era puerto, esto era zona de puerto y claro, eso es estupendo poder excavar en seco un río y se ha hecho. Luego veremos los resultados. En vez de tener que bucear y meterse debajo del agua, tenemos las cosas que, había, que habían caído en el río, están ahí. Y luego el faro, que va a ser uno de los símbolos de la ciudad. Cuando la ciudad, cuando el puerto se va quedando pequeño, se va viniendo aquí, se llena de arena, se hace una gran obra un poco más arriba, un poco más al norte, en la costa, que es esto que vemos aquí en Morado. Esto lo construye, eh, lo empieza a construir Claudio y lo termina Calígula. ¿Eh? Se termina en el año, bueno, lo, lo inaugura ya Nerón, este le llama el puerto de Claudio, pero el, el gran, la gran obra se hace en época de, de. se inicia, vamos, en época de Calígula. Y todavía vemos más adentro otra, porque esto era costa, y esto es como cuando se ponen unos, unos muelles en la costa metidos dentro del mar. Pero cuando estaban terminando de construir esto, eh, en el año 40 y algo, hay un gran temporal y se, se, se hunden, los barcos que había aquí se destrozan, cerca de 200 grandes barcos. O sea, que estaban terminando de hacer el, el puerto que van a inaugurar cuando ven la necesidad de hacerlo en un sitio donde no sea tan vulnerable a las olas del mar y a, las, a los grandes temporales. Entonces se hace artificialmente esta dársena que se construye... Después se empieza en época de Domiciano y lo hace Trajano. Lo vamos a ver luego. Por eso se ve el puerto de Trajano. Claro, un barco que está ahí metido dentro ya es difícil que, que le vaya a afectar el temporal. Salen por aquí al, al, al puerto y al mar abierto. Es todo lo que se ve aquí de historia de, de hostias, resumiendo un poco. Pero a la entrada, aparte del, eh, de lo que es el... El faro se construye en el siglo XV, fines del XV, eh, se construye un, una fortaleza. Eh, este es el Borgo de Ostia. ¿Quién construye esta fortaleza? El obispo. Estamos en, en terreno, eh, estamos en, eh, en estado pontificio. El obispo de Ostia, que es eh, el, el cardenal del Darrobre, que va a ser luego. Eh, este Julio II, el Papa Julio II, construye esta fortaleza, que en muy poco tiempo se queda, como vienen los aluviones, se queda en tierra y ya no, no tiene, no cumple la función para la cual se había hecho, de estar en la costa para defender. Yo he visto, y cualquiera de nosotros que ha viajado por las costas del sur de España, ha visto torres similares hechas para la defensa de los ataques norteafricanos, ellos le llaman allí los sarracenos, entonces, ¿qué uso podía tener? Pues se usa como prisión, se usa como muchas cosas y en el siglo XIX es el lugar donde teniendo ahí una prisión van a tener la mano de obra gratuita para hacer las excavaciones que vamos a ver luego. Excavar con forzados o con gente que está con presos tampoco está en Nuevo, Itálica, no sé si lo habló el otro día, el profesor Vendala cuando estuvo hablando de Itálica, se, se excavó en gran parte en el siglo XIX con los presos que había en el monasterio de San Isidoro del Campo. Y las excavaciones de Herculano, la gran parte de las excavaciones de Herculano, este Carlos III las hace con, con los presos y forzados que tenían allí, en los subterráneos de Resina, que eran treinta y tantos, y con eso hicieron la gran parte de las galerías. Y luego se ha pasado mucho tiempo sin saber qué hacer, y ahora lo último que hay es, esto está musealizado, o se puede hacer un recorrido, se puede visitar, pero hay que ver, antes de ir a Hostia, hay que ver si está o no está abierto. Yo, como el aeropuerto está muy próximo, la manera de, de recomendar la visita a Hostia la hago de la forma siguiente. Cuando voy a Roma, procuro que el retorno a España, si el día es bueno, mejor, claro, que el retorno a España sea un avión de por la tarde. Voy al aeropuerto por la mañana, dejo las maletas en la consigna, me tomo un taxi, que es unos minutos, y me lleva a Ostia. La entrada de Ostia está justo enfrente de esta torre, aquí a la izquierda, cruzando la calle. Aquí está la entrada a las excavaciones. Y se puede hacer un recorrido como el que vamos a hacer nosotros hoy un recorrido por, la, por una ciudad imponente, estar el día en Ostia y luego irse eh, al aeropuerto y, y tomar el barco. Esta era la entrada, al, la entrada por mar, siglo XVI, son estampas antiguas. Como se queda en tierra, como, como Ostia se queda, eh, el, el, el castello del borgo de Ostia se queda en tierra, hay que hacer un, uno nuevo, y se hace este Torbochana, Torbochana le llaman, que está construido encima del sitio, esto es una torre cerca del mar, construido encima de unas ruinas romanas. Estas ruinas romanas son, están interpretadas como las ruinas del antiguo faro romano. Faro que es el símbolo de la ciudad, el símbolo de Ostia. Y faro que se construye, en época de Claudio, se construye... Eh, poniendo un fundamento de, de piedras en, la, en, en el agua, que no debía tener mucha profundidad en el sitio donde lo hacen, y sobre eso construyen el faro que vamos a ver ahora. Aún así, se queda eh, en poco tiempo, se queda en, en tierra también, perdón, y se tiene que hacer este otro, que atribuyen, bueno, pero eso por ganas de atribuirlo, eh, se le atribuyen el diseño a Miguel Ángel, a Miguel Ángel. Pero bueno, como siempre los que trabajan para el Papa pues son personas conocidas. No, sé, no se sabe quién es, creo yo. Bien, para hacer ese... Perdón. Para hacer ese eh, eh, fundamento sobre el que se va a construir la torre cargan un barco de, de grandes bloques de piedra. ¿Qué barco cargan? El mayor barco que tenían, una gran barcaza que tenían con el que habían traído desde Egipto el obelisco que está ahora en la plaza de San Pedro. Este obelisco, traerse un obelisco de Egipto era y sí, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de poder. Augusto, cuando se conquista Egipto, se trae un obelisco de Heliópolis y, y lo pone en, en una plaza como, eh, para que su sombra vaya marcando las horas en un reloj solar que se pone en la plaza en el pavimento de mármol. El, el Orologium Augusti, está ahora delante del Senado, ese obelisco. Y este estaba marcando la meta de un circo. Eh, es eh, el circo del Vaticano, Circo de Nerón, que, es, que era un circo privado que estaba en las propiedades de eh, Agripina Mayor, la madre de, del emperador. Eh, por cierto, que aquí muy cerca, muy cerca, aquí detrás, a la izquierda, han salido, al hacer unas obras hace unos años, hacer unas obras de la calle y una pendiente que viene del Yanícolo y todo eso, han salido gran parte del palacio de Agripina Mayor y, y con gran disgusto de muchos, pues la, la obra se lo ha llevado por delante. Pero bueno, el, el obelisco este mide 25 metros y lo único que hacen es moverlo unos pocos metros, no muchos, pero haciendo una operación para que esté en el centro del eje de lo que iba a ser... Eh, en la construcción de la Basílica de San Pedro y tenemos este grabado de 1586 donde bueno, está la relación exacta del número de bueyes, el número de personas, la cantidad de gente que participó. Esto lo, dice, lo hace el arquitecto FEA, el arquitecto de, del Papa, el, tras, el traslado del, del obelisco, que fue un, un acontecimiento en la época. ¿Y por qué hacen una iglesia? Porque en ese circo se dice que había sido eh, martirizado San Pedro. Entonces es el motivo de hacer una iglesia dedicada a San Pedro en el sitio del circo eh, del Vaticano y, y el obelisco es, se dice que es uno de los pocos obeliscos que nunca ha estado caído, tumbado y lo han tenido que poner en pie. Lo, moverlo lo ha movido un poco, pero es un obelisco que desde época romana estaba ahí cerca, de mi esto, de pie, perfectamente. Y la barcaza en la que lo trajeron es la que va a servir para poner el fundamento de ese faro que fue el símbolo de Ostia. Este es Claudio el que lo hace, digo Calígula, perdón, que lo hace y hace un puerto que lo, lo inaugura Nerón en el año 62, este es su retrato y el puerto es esto, eh, está ahí abierto, el faro está con una personalización ahí de Neptuno y está el, el puerto lleno de barcos esto es el Tíber el río siempre la iconografía de los ríos así tumbado eh, hay un un áureo mucho más bonito eh. se ve todo el uy me vuelvo loco yo aquí, que le quiero dar a, eh, esto es toda la construcción que hay al lado del puerto cómo nos podemos nosotros imaginar un puerto de estas características así cerrado mm. Luego veremos uno. El faro, como es símbolo de, de Ostia, porque es el que va a guiar los navegantes a la entrada al río, eh, lo vamos a ver representado en muchos sitios. Mosaicos, por ejemplo. Aquí vemos un mosaico, el fuego en la parte de arriba, tiene cuatro pisos y, y es una, una gran mole. Esto es un tipo de faro que reproduce en gran medida lo que es el faro de Alejandría mosaicos de una plaza que luego veremos, donde la llama está arriba, los cuerpos de, del faro y las naves que están dirigiéndose, están siendo guiadas. Esto también se, se santifica, se, tiene un sentido religioso, el faro, con su luz va a salvar navegantes y va a ser alguna divinidad. Por eso las divinidades marinas tienen el apelativo a veces de fósforos y demás, porque van a ser las que con su luz eh, cumplirán la función que estamos viendo representada aquí en el mosaico esteostiense. Un relieve similar, donde vemos las llamas arriba y un barco guiado hacia el faro, y este, que es el relieve Torlonia, que es muy famoso, y que apareció a mediados del siglo XIX. Aquí tenemos hostia, esto es hostia, pero hostia visto con los ojos de, de lo que es toda una alegoría romana. Voy a fijarme solamente en unas cuantas cosas. En primer lugar, la llama del faro que vemos aquí detrás y los cuerpos del faro. Nosotros para saber cómo es un faro romano también tenemos uno que además ha sido declarado, creo, patrimonio de la humanidad, que es el faro de, de la Torre de Hércules en la Coruña. Es, es un faro de, de un puerto similar a este. Eh, aquí vemos una gran nave que está dirigiéndose, una estatua de Neptuno, está en algún lugar del puerto, y un... Baco eh, se interpreta como que el, el, los navegantes que vienen de lejos y en acción de gracias y tal van a tener algún acto eh, piadoso eh, en, en, en estas divinidades que están en el puerto. Y aquí lo que hay es visto de lado como un arco triunfal donde un, un, aquí hay una viga, una persona que está siendo tirada no por, por caballos o algo así, sino está siendo tirada por elefantes. El elefante en hostia es un, un animal conocido, no es, es un animal exótico, evidentemente, pero, pero los elefantes que llegan a, It, a, a Italia, a Roma, han entrado por Ostia, en Ostia es un animal norteafricano eh, conocido. En el año 1556 ocurre un episodio, y esa fortaleza que hemos visto es asediada por los españoles. ¿Eh? Eh, pero es que un año después la tragedia va a ser mayor porque se produce la mayor inundación que se produce en, en el 57, que se produce en el Tíber, de la cual hay registro, inundación que debe dejar una enorme capa de limo, de lodo, de arena, de todo. Eh, cuando, cuando la ciudad está cerca del mar y en una zona arenosa y el río en una inundación lo va a cubrir todo, cuando se retira el agua, a lo mejor ha dejado medio metro o un metro de, de depósito. Eso es lo que va a ir tapando la ciudad. Yo lo he vivido, yo lo he visto y yo lo he excavado en Itálica. Yo he visto una ciudad al lado del Guadalquivir donde se ven las inundaciones del Guadalquivir. La Itálica Romana, eh, la Itálica Tardorromana tiene varias grandes inundaciones que en poco tiempo la tapan hasta una altura eh, considerable. Esto es un dibujo también del siglo XVI en el cual vemos el fiumicino el puerto de Trajano, el puerto de Claudio. Entienden perfectamente en qué consiste la, la estructura del puerto romano. Nosotros en época moderna lo que ocurre es que encontramos cosas cuando hacemos obras y tenemos medio, medios de recuperarlo. Si vamos un día a, a Fiumicino, al aeropuerto, Podemos ir a Ostia, evidentemente, pero mucho más cerca de Ostia. Allá al lado tenemos el lugar donde salieron las grandes naves romanas, naves oneraria, naves, eh, hay, bueno, una muy grande y otras menores. Hicieron un museo expresamente para ello. Si tienen suerte que el museo esté abierto, pues pueden ir a verlo. Yo no la he tenido todavía. Pero eh, estos son eh, el, eh, restos encontrados en los años 50, 60, y que dieron lugar a un museo que está prácticamente al lado del aeropuerto. También, eh, al lado del río, hay una, una cosa que es eh, muy interesante y relacionada con, con el propio río y la actividad portuaria fluvial que hay allí, que son un número de cerca de 20 eh, pilares escritos marcando un espacio público para las actividades de los marineros para arreglar barcos, para, para cargar, para descargar... Para... Tiene que haber un espacio público relacionado con la actividad portuaria. Y el que hace eso es este Caius Caninus Praetor Urbanus, eh, dice de senatus sententia, poplicum iod, iodicabit, porque esto es un arcaísmo. Esto es entre el año 150 y el año 80 a.C. Fecha, además, en torno al año 80, por eso se pone en que fue asolada y eh, hostia por Mario. Bueno, pues esto es lo que se ve desde el avión. Yo no lo he sacado, evidentemente, del avión, lo he sacado de una fotografía de estas que se pueden hoy día obtener con Google. Pero cuando nosotros navegamos, vamos a, a, a Fiumicino en avión, si nos asomamos, vamos a ver este, que es el puerto de Trajano. El puerto de Trajano tiene. Una prof... tenía una profundidad, esto está excavado artificialmente, tenía una profundidad de 5 metros, tenía una comunicación con el, con el río, comunicación que ahora mismo está anegada, esto, esto es la comunicación con la fosa tallana, es esta, y, eh, y luego tenía otra por aquí, y luego tiene una capacidad para unos 200 buques de gran tamaño. Todo alrededor eran almacenes, sitios de amarre, eh, eh, estructura comercial, portuaria, etcétera, etcétera. Que luego veremos más o menos cómo podía ser. Este, estas son las las identificaciones que se han hecho muelle, puerto, eh, almacenes, dársena. Esta, esta dársena que hay aquí marcada es el sitio donde se hacía el transbordo de barcos grandes que entran aquí a, bar, a barcos pequeños en esta dársena, o sea, el canal de entrada es este, la dársena, para, para luego subir el río, los barcos pequeños y poder ir hasta, hasta Roma. Las ánforas que hay en el monte Testacho, los dicen que 20 millones de ánforas con aceite de Hispania y demás, que estudian profesores de la Universidad de Barcelona y, y bueno, un equipo español en definitiva, eh, han entrado por aquí, han entrado de, de esta forma, eh, haciendo el transbordo de, de los grandes barcos que venían de Hispania a los barcos pequeños que van a subir río arriba. Y esto es una reconstrucción, con interpretaciones, algunas, algunas interpretaciones. Vemos el fiumicino, la comunicación, y aquí un gran edificio que se ha interpretado, se ha dicho Palacio Imperial. Bueno. Palacio Imperial, porque tenía mármoles más ricos, porque en época de Augusto se marmoliza Roma, como se marmolizan otras ciudades, una ciudad a la que es fácil que llegue el mármol, porque lo pueden traer por, por mar, eh, viene mármol de muchos lugares de, del imperio, y, bueno, anécdota, también puede salir el mármol fácilmente de Ostia por mar y llevárselo a otro sitio, y de, de mármol de Ostia está hecha la Torre de Pisa, pero bueno, eso son eh, los avatares que luego va teniendo la ciudad y el desmantelamiento que se va haciendo de ella. En época de Trajano ese puerto que se hace es conmemorado igualmente en una, en una moneda. Se dice que el arquitecto que a quien va a ser, el que va a hacer un programa tan grande, tan, de tanta envergadura, tan complejo como es toda la estructura portuaria y demás, pues el, el arquitecto de Trajano, Apolodoro de Damasco. Él hace el puerto que se inaugura en el año 112 y este es el, esta es la imagen. Y aquí vemos en una pintura pompeyana cómo, sin necesidad de imaginación, nosotros podemos ver cómo era un puerto de estos cerrados. Hemos visto que, que en las monedas se ven arquitecturas, se, se ven columnatas se ven tal, y los barcos ahí dentro. Pues esto es una pintura de un puerto, no tan grande evidentemente como el puerto de, de Hostia, pero un puerto cerrado como el que hemos visto y todo lleno de símbolos religiosos, de estatuas, de estatuas a las cuales en todas las épocas los navegantes se consagran antes de salir, cuando llegan agradecidos de haber llegado. Eh, hay un refrán todavía que dicen los marineros, eh, el, el, que, el que quiera navegar que aprenda a rezar, ¿no? Entonces, eso en época romana era igual. Y la entrada a los puertos está lleno de pequeños santuarios, llenos de exvotos, de dedicaciones, etc. El, el, en Herculano, donde hay excavado un trocito muy pequeño, hay un, un lo primero que se ve es un templo también con unos altares. Ese río al lado del cual está estaba hostia, pasándole por el lado del río, ahora se sabe que estaba también al otro lado, luego lo vamos a ver. Ese río eh, tiene un meandro que queda eh, en seco, como vimos en la inundación de 1557, y se ha podido excavar y sacar en seco cosas de, de lo que había sido el río. ¿Y qué, qué ha, ha pasado? Cosas que han caído, a lo mejor estaban transportando mármoles de un barco a otro y se les ha caído al agua y ya lo han perdido, y está lleno el río cuando se han hecho excavaciones de cosas como estas un arqueólogo italiano, profesor de la Universidad de Roma el profesor Patrizio Pensabene, especializado en mármoles tuvo la idea de hacer un museo de mármoles extraídos de esa forma mármoles que estaban caídos en el río y que los han sacado en seco eh, y los han puesto ahí y hay mármoles de muchos lugares del imperio. De manera que cuando vamos a Ostia y vamos a pasear por Ostia, aparte de lo que vamos a ver de calles, de casas, de almacenes, etc., vamos a tener la oportunidad de ver algo que en mi primera visita esto no estaba cuando yo fui allí en los años 60, pero ahora eh, merece la pena echar un vistazo al, a, a la cantidad de mármoles que... Que, bueno, por desgracia para ellos se les cayeron eh, y eran mármoles que venían así de las canteras. La entrada desde Roma, si hemos visto cómo se puede entrar por mar buscando el faro y entrando por el río, la entrada por, por, desde Roma se hace por una vía, la vía Ostiense. Eh, hoy ahora sale de la puerta de San Sebastiano, al lado de donde está la pirámide de Cayo eh, Cestio. Eh, son veintipocos kilómetros y en, en época romana se hacía eh, igual, un recorrido por carretera, por la, por la vía. La vía romana, excepcionalmente, era una vía de dos direcciones. Y yo recuerdo que cuando iba allí con mi maestro, en aquella primera, primera visita a la que hice alusión, me contaba que ese tramo de vía roma Ostia había sido la primera autopista que había hecho Mussolini. Y era de, de los años, finales de los años 20 o comienzos de los años 30. Fue la primera autovía, autovía que tuvo Roma, que era en realidad recuperar eh, en, en, también en dos direcciones la que había sido la vía romana. Se entra en la ciudad y se tropieza uno con eh, una victoria, un símbolo, una victoria. Pero lo más importante y lo más curioso, y es de lo que yo recuerdo de aquella visita, es, eh, y él me contaba cómo lo primero que necesita el que viene de Roma y va a estar eh, se tiene que hacer esos veintitantos kilómetros en un carrito donde eh, va incómodo polvo eh, a lo mejor lleva, llega sudoroso etcétera etcétera lo primero que quiere es darse una ducha pues aquí tenemos unas termas ¿eh? se va a dar un baño en las termas las termas donde los propios quisiari, los que tienen las quisia y los que tienen estos carros van seguramente a meter en el precio el viaje y luego, porque esta, estas termas eran de ellos ¿eh? y la tienen en la misma plaza de entrada de hostia desde Roma el símbolo de, del el carrito en este caso tirado por mulas estas son las termas que es lo primero que hay a la entrada de, de hostia he hecho una fotografía de detalle de ese mosaico, pero he puesto al lado, cuando se hace, en los años 20, la, finales de los 20, la vía, se inaugura también un recorrido, no, no de los quisiari, pero con, con autobuses estos, este es el, el, el primer autobús que hacía la línea de hostia, que me lo he encontrado por ahí en internet y me ha recordado, digo, caramba, pues lo mismo que en época romana. Eh, la otra forma de, de ir a Ostia es en tren. Podemos, eh, podemos ir en tren. ¿Y por qué he hecho esta fotografía? Porque he hecho, he hecho esta, esto, esta fotografía hecha desde el tren donde vemos este monte que son trozos de ánforas. Este monte es todo el monte Testacho. Son los millones de ánforas eh, que entraron desde Ostia en barco y que venían, la mayor parte de ellas venían de Hispania. Y, y al pasar por el tren rápidamente, porque es una visión fugaz se ve enseguida y se va eh, eh, la, la vista tenemos el monte Testacho ahí al lado pues ahí tenemos una de las metas de Ostia el, hoy día está al lado de la puerta de San Sebastiano, que es aquí, y el monte es esto ¿eh? el monte Testacho ¿qué es lo que había subiendo el río? había muchos almacenes la nona el, el trigo, eh, el aceite, el vino y todo lo que sobraba de las ánforas que iban llegando aquí a los depósitos de la Nona se va ordenadamente tirando en este monte y colocando roto, que es el, el testacho. Venimos de Roma y entramos en la ciudad por una vía, un decumano, y llegamos al teatro. Aquí en el teatro tuvo lugar un episodio en el cual... Eh, está en el martirologio, eh, se produjo la conversión de unos soldados que iban a, pre, a apresar a unos cristianos y tal, pero hay muchos episodios ocurridos en, en, en Ostia y uno de ellos, que luego da lugar a que haya interés en los estados pontificios, luego el Papa, en iniciar excavaciones aquí, buscar los lugares que se convierten en lugares de culto, basílica, iglesias, etc., es que aquí en Ostia muere estando preparándose para ir a, a, a África, eh, iba a ir a, a, a Hipona, la madre de San Agustín, le dan unas fiebres, se pone mala y tal, y al final muere y eh, da lugar a que se construya aquí en hostia una capilla. Y el teatro, pues el teatro es un, uno de los lugares de referencia de la ciudad, está construido en época de Augusto, eh, lo excava Mussolini, todo esto, lo escaban Guido Calza y toda esta gente. Hay mucha bibliografía de las excavaciones. Cuando a mí me pidieron que, eh, que preparase un poco de bibliografía eh, sobre eh, Ostia, es tanta la que hay, la bibliografía, que lo que he seleccionado es los volúmenes oficiales de las excavaciones de, eh, de esos años. Eh, posteriores a Mussolini que se empiezan a publicar en los años 50, 60 y que constituyen, son 14 volúmenes grandes. E Ese es la, la, el punto de partida de la bibliografía eh, importante que tenemos. de hostia. Luego se han hecho tantísimas cosas que, como no sabía qué escoger, digo, bueno, pues por lo menos eh, puse en la lista los volúmenes esos. Esta es la excavación del teatro, sale así, pero, tal y como lo vemos hoy, es así. A mí me decía un, un eh, ingeniero, profesor de la Escuela de Sevilla, de la Escuela de Arquitectura, decía, hablando de Italia, que decía no plantes árboles en las ruinas porque los árboles van a crecer. Los árboles estos, dice, los árboles están vivos y la ciudad es inerte, los muros, y al final los árboles van a acabar. Tengo fotografías de de lo que ha ocurrido en muchos lugares con los árboles que se plantaron para darle un cierto airecillo así a los lugares arqueológicos. Pero aquí sí, es muy bonito, pero, pero no tiene nada que ver con, el, con lo que era. Esto es la parte posterior del teatro. Imaginen que en el Teatro de Mérida, en el, en el pórtico que hay detrás, hubiera unos pinos. Lo que había era un templo. Este templo. Esto está construido también en el momento de máximo esplendor de la ciudad, eh, ya es, eh, el teatro es de, del siglo I, es de época de Augusto, pero luego todo esto se desarrolla a fines del siglo y durante también el siglo II y III. Eh, ¿Qué es lo que hay en el, en el teatro de, de Ostia? Pues un uso que no es teatral de este espacio. Lo dice Vitruvio, que la parte de atrás del teatro, lo que es el pórtico, eh, la, la utilización que puede tener es si un día llueve en el teatro, que la gente se meta en las galerías de alrededor y bueno, que sirva. Pero que en general es un espacio que la ciudad puede usar para muchas cosas, como almacén, como much, muchas cosas. Aquí meten un templo dentro y todas las, la, toda la galería la compartimentan espacios como estos que vemos aquí uno, otro, otro, todo esto era la galería y la, la, hacen eh, como pequeñas eh, tabernas, ¿no? todo eso. Y cada una está dedicada a una corporación, se le llama, lo excavó y lo interpretó y lo estudió Guido Calza, eh, uno de esos arqueólogos, eh, de la época mencionada, eh, son, eh, le llaman la, la, la plaza de las corporaciones. O sea, en vez de decir pórtico del teatro, le llaman la plaza de las corporaciones porque todas ellas son corporaciones relacionadas con la navegación, el comercio, la construcción, bla, 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 todo. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo dicen los mosaicos. Mira, los, esto es de los navicularios de la madera, Naviculariorum Lignariorum, y tienen su mosaico, su, el faro, los barquitos yendo para allá, esta tiene nombre y apellido, esta es Navicu, bueno, Naviculariorum Cartaginensium de Suo, ¿eh? esto es de los, de los de los navieros de Cartago, cada, cada espacio es de uno. ¿Para qué tienen necesidad? Es como tener un consulado. Todos los que tienen barcos que están yendo, que están viniendo, que tienen que hacer tratos, tratos de fletes, tratos de contratos de tripulaciones, es, necesitan una oficina. Y la oficina la tienen en la parte de atrás del teatro. Mira, eh, este eh, Sabratensium de Sabrata, norte de África, y ponen un elefante. Como símbolo, eh, hay alguna de los de Hispania que tanto vinieron y tanto trajeron. Hay una de la cual no, no he traído fotografía que no, no lo pone. Pero hay una cabeza femenina y algunos pues quieren creer que esa pueda ser Hispania porque parece que en, en, en la cabeza tiene unas hojitas que pudieran ser hojas de olivo. Bueno, no, no, no voy a entrar en ello, es una interpretación. Pero hay ahí cerca de cincuenta y tantas corporaciones. Eh, comerciales aquí tiene eh, en hostia lugar un plan urbanístico en época de Augusto se marmoliza, se construyen templos, se hacen cosas pero hay un plan urbanístico muy importante que empieza en época de Domiciano que luego lo continúa Trajano, que sigue en época de, eh, de Adriano y que es la construcción de grandes edificios de ladrillo Blo lo que nosotros llamaríamos hoy bloques de pisos y estos edificios, con las inundaciones enormes, como se han ido tapando, cuando se han excavado han salido en un estado extraordinario. Esta es la que llaman Casa de la Diana, la Calle de la Diana. Es una fotografía antigua, pero bueno, esto la he hecho yo después ¿eh? y es lo mismo. El, el nivel de, de la altura del primer piso tiene más pisos. Tienen dos y tres pisos estas casas. Eh, esto nos sirve para ver una ciudad donde el concepto y la manera de habitar es diferente que en Pompeya. En Pompeya, en, en espacios planos, se hacen eh, casas que tienen una entrada, que tiene un patrio, que tiene un peristilo, que tiene habitaciones alrededor, pero que son de una planta y a lo sumo tienen una un poquito más arriba. Mientras que estos son bloques de pisos con escaleras interiores que suben en, y eso permite meter mucha gente en la ciudad. Se calcula que Ostia, en un espacio que son unas 50 hectáreas lo que tiene, llegó a, a, a albergar una población superior a los 50.000 habitantes. Y es mucho, es mucho. Eh, el hecho de que el ladrillo sea eh, el material de construcción de la ciudad, eh, pues eh, sirve para el fisco. Y se dan cuenta, lo mismo que la sal, si se monopoliza la sal voy a, y, y se cobra un impuesto y todo eso, voy a tener para pagar salarios, con, con el ladrillo ocurre lo mismo. En el momento en que surge un material de construcción que eh, se fabrica muy rápidamente, que es muy homogéneo, que permite acelerar, la, hacer eh, paredes y muros y todo eso, pues eh, el, el emperador... Eh, Monopoliza la fabricación del ladrillo para quedarse con una equivalente a nuestros impuestos. Y es toda esta hostia fabricada en ladrillo, se, 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 se puede datar porque los ladrillos llevan marcas de, del año de fabricación, del cónsul que había en el momento en que se hicieron, etcétera, etcétera. De manera que es una, una ciudad muy. muy eh, muy bien estudiada, muy bien fechada, gracias a que el material lleva la huella digital de la fecha. Tiene también una peculiaridad. A diferencia de Pompeya, no hay tantas eh, tabernas como las que vemos en Pompeya, que está toda llena, pero tabernas muy cosmopolitas. Por ejemplo, esta... Esto es una, una taberna en la calle de la Diana, donde vemos un mostrador, donde vemos tal y esto que necesitarían seguramente los que llegasen a Ostia de Egipto y, no, y no, hablen, no hablen latín y vengan con su lengua, o los que vengan de cualquier otro lugar, porque tienen en la taberna las cosas que se pueden comer, y igual que hoy la hacemos nosotros a los turistas. Esta es la entrada a esa taberna, vista además desde la escalera de entrada de una casa que hay. Vemos que es imponente la arquitectura civil de, de la ciudad y tiene este tipo de, de, de decoración y de pinturas eh, como estamos viendo. Naturalmente, como es frecuente en las ciudades, hay lugares públicos eh, donde eh, servicios de este tipo, estos son letrinas, aquí eh, los los habitantes de la ciudad pues pueden entrar es como urinarios, como ese tipo de cosas, eh, el, están muy bien conservados y están en la zona también donde vamos a entrar. Tiene un, un suelo de mármol con este escalón, todo esto aquí se puede echar agua que luego se irá por los sumideros estos y puede estar perfectamente limpio. Tiene que haber alguien que lo... Pero lo más importante de hostia son los almacenes. Los almacenes, este plano de la ciudad eh, muestra alguna situación de almacenes. ¿Almacenes de qué? Almacenes de, de trigo, almacenes de vino, almacenes de aceite. Los de trigo son los más importantes porque son los almacenes de la nona y, y, y tener trigo es lo que va a garantizar que en Roma no se pase hambre. Y como hay que tener seguridad de que no va a haber accidentes, el mayor cuerpo de bomberos que tienen, yo diría que casi que Roma, está aquí en Ostia. La, los, eh, los eh, vigili, le llaman, los vigili del foco, ¿no? bueno, es la palabra italiana, los, eh, eh, y tienen una corporación y hay unas termas de ellos, y hay, hay un cuerpo de bomberos espectacular, organizado en Ostia. ¿Por qué? Porque, porque si arden los almacenes, Roma se queda, eh, eh, se queda sin suministro de, de trigo y se encuentra uno almacenes de todo. Toda Hostia está llena. El paseo por la ciudad eh, nos va a permitir ver que estamos en una ciudad diferente a Pompeya, diferente a, a las ciudades de recreo de, de, de Puzzoli, de Valle, etc., eh, más al sur. El puerto de Puzzoli es el puerto al que Hostia le quita el protagonismo. Con esto pasa un poco también lo que lo hay que con, con Cádiz y Sevilla, con eh, el puerto de de América. Fue Sevilla hasta que Cádiz en el 18 le, le, le roba el protagonismo por una serie de razones. Pues aquí pasa igual. El puerto de Roma era Puzzoli queda un poco lejos y en época de, del cambio de era se pasa a, a Ostia y siempre hubo un poco eh, ese, esa cosa de el puerto antiguo está al sur y allí todavía quedaban muchas mansiones y recuerdos y demás. Estos son... Eh, que están enfrente del museo. El Museo de Ostia es una casita. También, si hacen ese recorrido, esa, esa, ese paseo que yo les digo desde el aeropuerto y se van a Ostia, van a ver que hay un museo con unas esculturas, algunas cositas. Pero es una casa antigua salinera. Es una casa... De, del siglo XVI o así, una casa salinera convertida en, en museo. Es decir, cuando se va a ver hostia y se va a ver el museo, casi ahí es más interesante, por lo menos para algunos, eh, observar eh, la casa en la que está, aunque está muy reformada, pero se reconoce lo que era. Y almacenes, almacenes estos son unos almacenes de hostia, estos son señores con grandes fortunas que están haciendo grandes negocios con el transporte de mercancías de, por, por el Mediterráneo. En este caso, y esto es muy frecuente, en Ostia hay muchos nombre, nombres griegos o nombres exóticos, en este caso son eh, griegos, eh, son los Orrea Epagatiana y e Epafroditiana, y son dos socios, eh, Epagatus y e Epafroditus, y lo ponen en, en, arriba, eh, tienen la, la, los almacenes de fulano y de pengano. Eh, hay muchos almacenes de este tipo. En algunos casos sabemos los nombres, sabemos, eh, conocemos detalles de ellos. Eh, aquí vemos, mira, esto, aquí había un, piso, un segundo piso con un balcón. Queda esto, pero lo suficiente para poder reconstruir como era. Llevan escaleras interiores a veces que acceden a los planos. Esto es la arquitectura eh, civil y el foro. Esto es la excavación no, no estaba bien colocada esa fotografía. El, los horrea que están yendo hacia el río desde lo que es el, el Decumano. Ah, no, ah, no, es que me, me he ido... Esto, el foro. Bueno, toda ciudad romana repite el mismo esquema. Eh, lo mismo que una casa tiene un atrio, la ciudad tiene pues, el equivalente grande, una plaza que puede estar porticada, donde hay, en vez de haber cubícula, lo que hay son espacios sagrados, espacios eh, hay un, un lugar donde se reúne la curia que está aquí a mano derecha y hay aquí un templo eh, lo vamos a ver ahora bueno, el templo de la Tríada Capitolina, el templo principal que está hecho ya en el siglo II y que tiene un enorme podio con un subterráneo para lo que son los depósitos, almacenes, es como hacer una casa con eh, hacer una casa con sótanos y demás. Y eh, el, el gran bloque de ladrillo que estaba forrado de mármol, de, de las columnas solamente queda un poquito, columnas de mármol, pero un templo con eh, tenía su frontón, tenía sus columnas delanteras, etcétera, etcétera. Y si desde donde está esa persona miramos hacia bueno, no, esto es la manera como está construido. Y lo que decía antes de los ladrillos, estos son los, los ladrillos, que, las marcas de ladrillos que nos permiten fechar con precisión todo lo que está pasando en la ciudad, cómo va evolucionando, cómo son los edificios eh, y demás. Este es el decumano máximo. El, de, el decumano máximo se divide cuando uno entra en Ostia y entra por esa, esas termas de los Kisiari que decía antes, en un determinado punto, que es justo a la, a la llegada del foro, se abre en dos. Hace como una especie de Y. La parte conocida de Hostia hasta ahora. El, el recorrido normal, lo que se visita. Porque hay una parte que se acaba de descubrir que no se visita todavía. Luego voy a hablar de ella. Entonces, eh, en esa, esa vía que, que se bifurca, hay una serie de, de edificios importantes. Pasamos por el teatro. Ay, perdón. El teatro Y vemos aquí una cosa curiosa, aquí vemos una calle, pero el nivel de la calle posterior es este. O sea, que aquí ha habido una, un, un matamiento y una inundación que, que hay como la ciudad del siglo I y la del siglo III, pues están muy separadas una de otra. La parte posterior de ese edificio... ¿Dónde estoy yendo yo? Ah... Decía que desde, mirando desde ahí se ve este templito circular. Este, cuando un, estos templos circulares se hacen generalmente cuando va a haber una llama encendida permanentemente. Tener una llama encendida permanentemente es una cosa que nosotros hemos heredado del mundo romano. En, 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 el, en, el, en el culto, tener encendida la llama es una cosa del mundo romano. En el, en el foro había un templo circular que era el templo de Vesta, eh, que, eh, que ardió más de una vez por cierto eh, que, que era donde se cuidaba el fuego sagrado lo cuidaban las vestales y todo eso y es exactamente lo que se reproduce aquí aquí hay, había un templito circular que tenía una, una llama eh, permanente ¿a quién estaba dedicado? estaba dedicado al, al, al emperador. Esto es culto imperial y está dedicado, eh, la inscripción que, lo, que recuerda la construcción, etcétera, etcétera, está hecho en época de, de, de Claudio también. Vemos desde la vía esa que va ahora hacia el mar, vemos cómo era el, el templo y aquí vemos eh, el, el foro desde la parte de arriba, pero donde vemos también dos niveles. Esto está excavado, un nivel de, de pavimento de la plaza que está por debajo del nivel del otro nivel. O sea, lo que hay también en Ostia es que ha habido grandes inundaciones que han, hecho, que han cubrido, cubierto eh, de, de, a lo mejor de, de, de medio metro de un, y ha habido que, que volver a construir encima. Siguiendo por la, por la calle nos encontramos con un edificio grande e imponente que está identificado como la Escola Trajani, que es en realidad como si fuese un club. Es, un, es una corporación, es un club, de, de, un, un lugar de, de reunión de gente relacionada con la construcción naval. Eh, está hecho en época de Trajano y tenía una fuente una fuente de estas alargadas que tendría eh, sus nenúfares, sus cosas, Esto, este tipo de arquitectura luego la ha he heredado la arquitectura islámica y lo hemos visto nosotros en la Alhambra y sitios así, pero que, es que hay cosas que nos vienen de, de una arquitectura muy anterior y la estatua del emperador a la entrada, este es el vestíbulo, eh, está ahí dedicado. Salimos y nos encontramos fuentes. Esto es otra cosa que vamos a tropezarnos en el paseo por Ostia. Fuentes por la calle. Esta es una fuente con un ninfeo. El agua, perdón, el agua estaba emanando estaba continuamente y la que sobraba caía aquí y la, ya se iba a, a la calle. Y enfrente de, de esta fuente, uno de los, de los edificios que llamó la atención en las excavaciones pontificias, que se ha, las inicia, eso no lo dije antes, las inicia el Papa Pío VII a principios del XIX, que es la basílica. Aquí entra por hostia entra el cristianismo, aquí hay una basílica, aquí tenemos el origen de lo que luego va a ser ese, ese cardenal de la Rovere que llega a ser eh, Julio II, el, el, la Basílica de Ostia que está hecha ya con material reaprovechado y a un nivel que está eh, arqueológicamente está un poco alto eh, en relación con lo que veíamos antes. Poco más adelante, una taberna, una taberna, la taberna de Alexander porque aparece un nombre, un nombre ahí en el mosaico donde aquí probablemente es, eh, se hacían eh, algún tipo de espectáculo de cosa, vemos un hombre que está tomando eh, a otro que está no, bueno, está luchando está luchando, Alexander y pone Félix ¿no? Félix estos están bailando con palillos ¿eh? Eh, esto, hay uno en Itálica muy parecido muy cerca de allí una fuente de estas fuentes cubiertas, pero bueno en realidad lo que hay es, eh, eh, en Ostia, eh, lo que hay es una variedad de edificios públicos, eh, de comerciales, de almacenamiento, etc., que, que no tienen otras ciudades conocidas por nosotros, con lo cual Pompeya y Ostia nos han dado la imagen de lo que son dos modelos de ciudad romana. Pero no se sabía lo que había al otro lado del río hasta que los... Eh, eh, arqueólogos de la superintendencia eh, Pellegrino Gemoni y el, de la, el profesor de la Universidad de South Kensington, no, perdón, de, de Southampton, eh, Simon Kay, eh, han hecho excavaciones al otro lado, han hecho prospecciones geofísicas. Y resulta que la ciudad no está del lado de acá, sino que todo esto también es ciudad eh, de, de hostia. Han, han aumentado enormemente el, el espacio de la ciudad y la manera como está usil, us, utilizado el río. Estos estudios, con calles eh, que se ven, los han podido ver con las proyecciones geofísicas, pero es que además, sorprendentemente, están a muy poca profundidad. Aquí vemos la, la escasa profundidad que tiene, la escasa acumulación de tierra, que limpiando prácticamente le salen ya calles pavimentadas, evidentemente de época tardo -romana, debajo habrá otras. Esto es lo último que se está haciendo en Austria. Es un proyecto de de gran envergadura, porque eh, eh, creo que lo están haciendo también en parte con fondos de la Unión Europea y demás, eh, están estudiando los puertos del Mediterráneo y en, en Ostia, el gran puerto de Roma, están encontrando cosas eh, realmente sorprendentes que no se imaginaban, estos son los resultados. Pero también nosotros tenemos un poco de, de trabajo hecho en Ostia, los arqueólogos españoles. Hace unos años un equipo dirigido por el profesor Mar de la universidad de creo que es de la Rovira Virgilio de los, no sé si está en la Rovira Virgilio o en la de Tarragona, el profesor Ricardo Mar eh, excavó reexcavó y estudió, él es arquitecto pero es eh, profesor de arqueología el, el, el edificio de culto a Serapis no son los cristianos, edificio de culto a eh, los cultos orientales también entran eh, Isis, Serapis, demás entonces él eh, partió de unas excavaciones que se habían hecho también en la época esta que mencioné antes, en la época de Mussolini, que lo habían dejado todo abandonado, que estaba en un estado bastante calamitoso, eh, es de donde habían salido, esa es la imagen de Serapis de, de allí, y él ha hecho la reconstrucción de cómo era el edificio, lo ha estudiado, ha publicado una monografía, es decir, hay un grupo de investigadores españoles que ha eh, trabajado eh, en Ostia en los últimos años. Y por último, eh, cuando Ostia queda anegada y se tiene que hacer el puerto de, de Claudio más al norte y el de Trajano, pues surge al lado una población que queda un poquito más lejos, queda a unos cuatro kilómetros así, de lo que lo más interesante es la, eh, la necrópolis que se puede visitar. Yo debo decir que en el puerto de Trajano, lo he visto desde el avión, a pie no he ido nunca, pero porque esto lo compraron la familia Torlonia y no daban, no daban permiso para verlo. Ahora creo que hay forma de verlo y estoy deseando tener ocasión de, de hacer uno de esos paseos como el que he descrito, pero irme eh, a ver el, el puerto de Trajano, a ver qué es lo que... Y allí es donde está la necrópolis esta que es muy interesante porque están además todos los, todas las creencias, las fórmulas, personajes de muchas clases sociales, etc. Y voy a terminar haciendo una mención de algo que es lo más espectacular para mí que ha salido en hostia. A base de fragmentos de mármol que van apareciendo por aquí y por allá, que estuvieron colocados en el templo de, Neptuno, de Vulcano, cerca del foro, los fastiostienses. Los tienes. son desde el año 50 Cristo hasta el año 180, más o menos, 170, todo lo que ha ido ocurriendo en la ciudad. Pero además relacionado con los cónsules de Roma, los cónsules sufectos. O sea, que eh, tenemos eh, los nombres de los magistrados, los... Eh, no está completo porque son fragmentos que van apareciendo, pero de vez en cuando aparece otro fragmento más. Llevan ya doscientos y pico. Desde los años 30 en que aparecieron los primeros hasta ahora, los fastios tienses son objeto de estudio porque se está recuperando el, hay un, unos cuantos años, hay unos 20 o 30 años que están prácticamente completos de todo lo que se pasó, lo que, los monumentos que hicieron, las dedicaciones, las fiestas, los, los magistrados que tuvieron, es, eh, es una, una joya epigráfica, los fasti de hostia. Y termino pues, eh, puesto al final esto, porque además, como lo han cargado aquí en el ordenador, yo no tengo ningún inconveniente en, que la... la la Fundación Marx y a quien lo pida, le dé esto como recuerdo de, de lo que hemos estado viendo, pues he puesto la bibliografía a la que antes hice alusión, los 14 volúmenes de los Scavi di Ostia, que, que son el punto de partida bibliográfico de todo lo que se ha hecho aquí. Eh, es un poco como, no es lo más actualizado, pero es como decir de Pompeya o de Herculano, tener los nueve volúmenes que editó Carlos III de de las excavaciones que hizo en el siglo XVIII y, y bueno, creo que me he sometido al tiempo que me habían sugerido y muchas gracias